0: Waarom binnen je comfortzone blijven als daar buiten veel meer te beleven valt? Welkom bij Amigos de Podcast.
1: Welkom dames en heren. Amigos en amiguitas. Bij de allereerste aflevering van Amigos de podcast. De podcast waarbij drie amigos met verschillende achtergronden vanaf nu jouw wekelijkse vriendengroep zijn. Waarbij we samenkomen om te chillen, van elkaar te leren en te sparren over alle uitdagingen in het leven. Dit doen wij aan de hand van actuele onderwerpen waar wij en onze generatiegenoten tegenaan lopen. Taboes en oppervlakkigheid kennen we niet, want wekelijks zoeken we met jou de diepgang op. Ja mannen, we zijn los. Welkom. Yes, we zijn er. We zijn er eindelijk. De allereerste. Het was nee. een lange reis, hè, jongens? Zo. Het heeft even geduurd. En ja. zo so naar uh, DJ Ewaya noord -in, <laughs> die, ons, uh, die ons geluid nog heeft kunnen fixen. We hebben het uh, al zelf geprobeerd, maar techniek is niet onze sterkste punt.
0: Nee, nee, dat bleek maar weer, hè.
1: Hé, hey, zal ik het vaste trio kort introduceren? Ja, man. Duur nou. ding. Nou, naast mij zit degene met de moeilijkste naam, namelijk Shakar. 26 jaar oud, geboren in Irak, van Koerdische afkomst... en is op zeer jonge leeftijd met zijn uh, hele familie gevlucht naar Nederland. En tegenover mij zit Mohammed, oftewel Moetje, 26 jaar... Uh, op papier van Marokkaanse afkomst. In de praktijk valt het behoorlijk mee. En tot slot de gastheer van vandaag. Mijn naam is Jerry. 25 jaar en volledig van Nederlandse afkomst. Um, het idee uh, zit al een tijdje in ons hoofd. Mo, kun jij toelichten? Waarom zijn wij in godsnaam met het idee gekomen om een podcast te starten... ...naast dat wij enorm aan zelfoverschatting doen? <laughs> ja. Ja,
0: dat is denk ik wel een hele
1: goede introductie dat je
0: daarmee begint. Maar het idee kwam eigenlijk uh, uh, ja, op, op een vrijdag of zaterdagavond... ...waarbij we uh, simpelweg eigenlijk dit soort gesprekken altijd wel met elkaar een beetje voeren. En uh, op een gegeven moment kwam jij volgens mij zelf, Jenny, met het idee van... ...hé, zouden we niet voor de grap een keer opnemen? En uh, zodoende is dat idee eigenlijk een beetje gaan
1: groeien... En uh, ja, nu stappen we vandaag officieel uit de comfortzone. Naast dat we het zelf enorm leuk vinden om te doen, willen we hiermee ook een, iets, een situatie creëren dat mensen sommige dingen ook met hun eigen vriendengroep gaan bespreken die wij hier bespreken. En mis je dit binnen je vriendengroep, wat diepgang met de nodige humor, dan kun je hier natuurlijk ook naar luisteren. Um, dus ik denk dat dat ook een van de redenen was.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Oké. Okay. Nou, als ik om me heen uh, kijk, kan ik zeggen dat de integratie behoorlijk goed gelukt is. Chaka, kun jij dit toelichten?
0: Ja, nou, ik bedoel, als je
2: naar ons kijkt, hè, naar onze vriendengroep... ...dan uh, zitten wij hier met een uh, Nederlander, met een Marokkaan en een Koert. En uh, nee, we hebben hele goede gesprekken, we doen uh, leuke dingen met elkaar. Uh, we staan uh, voor elkaar klaar. En uh, ik denk dat dat wel de kern is van integratie, hè,
1: dat je dan gewoon met elkaar gewoon uh, kunt leven. Ja, daarentegen, jij bent op jonge leeftijd gevlucht, je, je hebt in een asielzoekerscentrum gezeten... Um, en nu werk je als ambtenaar bij de gemeente. Ik zag deze al aankomen, maar dat klopt.
0: <laughs> ja, ja, wat wil je daarmee
1: zeggen, Jerry? Ja, dat wij dus indirect zijn salaris betalen. Ja, ja Jullie niet alleen hoor, ook de luisteraar. <laughs> <laughs> hey, nog even toelichtingen op ons intro. Amigos en amiguitas. Mo, wat betekent amiguitas? Ja, ja, ja. Is het een, een bestaand woord? Uh, nee, dat bestaat niet.
0: Uh, volgens mij is het echt een woord. Amigas, als, als, als ik het goed zeg. Uh, maar goed, uh, ik maak er een uh, variant van met uh, Chiquita's en uh, Amigos. En toen kwam Amigita's. <laughs> ja, in het leven. Heel eigen saus. Ja, ja, lekker ja, creatief, man. Het jullie een
1: lachen. Uiteindelijk dachten we, nou waarom niet? Laten we in de podcast gooien. Ja. Absoluut. Hey, wij gaan dus wekelijks gaan we dus actuele onderwerpen behandelen... waar wij en uh, onze generatiegenoten tegenaan lopen. Het leuke is, we hebben ook een Instagram-kanaal. Uh, we hebben al uh, 23 volgers. Het loopt hoorlijk <laughs> veel. We gaan, uit, we gaan uit. Het gaat hard. Uh, mochten jullie als luisteraar uh, leuke onderwerpen hebben... die wij kunnen behandelen, waar jullie tegenaan lopen... Uh, stuur ze vooral op naar... @amigos podcast op Instagram. Je kan ze ook nog ouderwets via de mail sturen... naar amigos_de_podcast@gmail.com. Dus leuke onderwerpen, leuke stellingen... en vooral ook feedback. Bek, uh, vind je het nou superleuk? Kunnen we dingen beter doen? Laat het vooral weten.
0: Ja, en wat we ook doen is eigenlijk in elke podcast, uh, aan het einde van de op podcast, uh, presenteren we eigenlijk het nieuwe onderwerp van de week daarna. Uh, dus dan kan je al eigenlijk vooruitblikken en de stellingen die je dan bedenkt of, of vragen die je hebt, uh, stuur ze dan vooral op, dan nemen we ze mee in de uitzending.
1: Ja, professioneel hè? Jawel hè. Ongelooflijk. Want nog blijken jongens. <laughs> hey, laten we, wij gaan wekelijks vanaf nu ook met een actualiteit van de week uh, beginnen. Dus dat, uh, is er iets spectaculairs gebeurd? Is er iets geks gebeurd uh, in de wereld of in Nederland? Uh, of zijn wij persoonlijk ergens tegenaan gelopen? Dan uh, zullen wij dit vooraf even bespreken. En dan gaan we kijken wat wij daarvan vinden. De eerste actualiteit waar we mee gaan beginnen. In de allereerste aflevering dus van Amigos de podcast. Uh, afgelopen week kreeg ik continu een pop-up via WhatsApp. Ik weet niet of jullie het ook gezien hebben. Over een aanpassing van de gebruikersvoorwaarden. Uh, hierin stond, bedrijven kunnen door Facebook gehoste diensten gebruiken om WhatsApp-chats op te slaan en te beheren. Hebben jullie deze pop-up ook gehad? Nee, man, ik ben, uh, ik ben een
0: van die velen die denk ik gewoon heel snel op de knop gedrukt heeft van wegwezen en uh, laat mij vooral verder gaan met waar ik de WhatsApp voor gebruik. Oké. Okay. <laughs> dus, dus je hebt niet verder gekeken waar het niet voor niet stand was? Man, nee, nee. Hey, nou, ik heb niks gezien, man. Okay. Dus, uh, dit, uh, Ja, maar niks basis. gezien? Of zou je zeggen van misschien nee, heb ik, ik gewoon echt
2: gedrukt niks en, uh, Nee, ook niet. Ja, oude okay.
1: Ouderwetse iPhone? Hey, dat kan hey, heel ja, goed kloppen. Ja. Hey. iPhone 7 inderdaad. <laughs> ja, Toevallig dat... vandaag uh, mijn nieuwe bestel. Uh, podcast Money, hè? Ja. <laughs> Hey, uh, nee, daarbij was nog een toelichting. Het gaat daarmee om uh, data als tijdstippen, locaties en naar wie je berichten stuurt. Dus daar kan Facebook ook beheren. Facebook heeft natuurlijk WhatsApp recent overgenomen en die gaat dus nu over alle informatie uh, kunnen ze daarover beschikken. Onder andere Tesla-baas Elon Musk en Twitter-oprichter Jack Dorsey, die moedigden eerder deze maand via social media hun vele volgers aan alternatieven voor WhatsApp te installeren, zodat wij niet nog meer data aan Facebook zouden prijsgeven. Ik dacht,
2: ik dacht dat ze dat al deden, man. Omdat Facebook uh, uh,
1: al lang ook volgens mij WhatsApp hadden overgenomen, toch? Waarschijnlijk niet specifiek de data als het tijdstip, de locatie waar je bent en met ja, wie je chat. Precies.
0: Ja. Oké, okay, dat zijn zeg maar de toevoegingen die nu zijn bij zijn voorkomen sinds ja. deze update. Oké.
2: Okay. Ja. Kom, ja. Komt uh, Facebook nog meer te weten over ons? Ze weten al alles. Dat is niet normaal hoor. Ja. Nee. Ik zeg je eerlijk, ik uh,
1: heb af
0: en toe heb je nu ook dat moment dat je zeg maar op Facebook zit te scrollen. En dat je in een groep met, uh, over een bepaald, uh, weet ik veel, ik noem het maar, stofzuiger hebt. En dat die op een gegeven moment uh, in één keer uh, open je telefoon en dan zie je een advertentie van een stofzuiger. Ja, ja man. Ja. Eerlijk. Ja. als je als... nog
2: niet hebt gezocht op Google of zo, Snap want dat je? kan ook. Maar dat je het gewoon inderdaad, gewoon, hè, tijdens het gesprek dat hebt opgenoemd. En dan krijg je dat opeens op uh, Facebook of Instagram te zien. Ja,
1: man. Alsof ze live meeluisteren of zo. Klinkt heel goed. Volgens mij is het,
0: ik heb dat een keer dus, ben ik dieper gaan kijken. Um, en toen zag ik dus bij die voorwaarde dat ze toestemming hebben om jouw microfoon op de achtergrond op te nemen. Dus dat, ze hebben daar gewoon. Dat, daar heb je nu in je voorwaarde geef je daar toestemming voor. Ik zie jullie allebei al lachen. <laughs> Mo, waar heb je dit gelezen? <laughs> Kunnen
1: we even een factcheck doen? <laughs> Kunnen we een factcheck doen? <laughs>
0: Ja, dat is uh, ja, uh, uh, voorwaarde van WhatsApp dus.
1: Nou ja, in Nederland is ondertussen de chat-app uh, inmiddels de populairste gratis app in zowel de App Store als in Google Play voor Android. En ook een andere chat-app, Telegram. Ik weet niet of jullie die al kennen. Ja, die ken ik Telegram, wel, ja. Die uh, is Telegram, een... hè? Zo heb je het uit Telegram, excuses. Ja. Uh, ik doe het internationaal. Ja. Uh, maar er zijn er in de 72 uur 25 miljoen gebruikers bijgekomen. Onder Op. andere door die tweet. Dat is kapot veel. Op Telegram. Op Telegram, ja. Zo, so zeker. Dat is wel veel, ja. Ja, uh. en dat, het zegt misschien ook ook wel iets dat uh, ja, iemand zo, zoals Elon Musk die Tesla baas en uh, de oprichter van Twitter aangeeft van uh, boycot WhatsApp, want Facebook krijgt enorm veel data nu over je te zien.
2: Ik denk dat we meteen misschien overgaan naar die PPG gesprekken. Kun je dat? Nee. Wat? dingen uh, wat, ze? Ja, wat ding is gebruikt toch al die criminelen, Tagi en. Uh, oh ja. Yeah.
1: Ik denk dat iedereen op dat op het,
2: op het gegeven moment dat gaat gebruiken. Dat is uh. gewoon niet meer vertrouwen. Ik denk dat Telegram ook wel op een gegeven moment. Die data gaat
0: gebruiken, al zeggen ze van niet. Ja, kijk, ik snap wel waarom ze dat doen. Het meest waardevolle wat ze in deze tijd hebben is eigenlijk die data. En Facebook doet het al. Dus als je de Facebook app al hebt, dan heb je eigenlijk al die functies die we nu in de update van WhatsApp meekrijgen. Dat doet Facebook sowieso al hè. Uh, maar ja, ik vind het wel een uh, tricky ding dat WhatsApp het ook gaat doen.
1: Ja, alsof ze nog niet genoeg van ons weten. Ja, maar uiteindelijk is het toch moeilijk. Ik denk dat we uiteindelijk er allemaal aan gaan. Iedereen gebruikt WhatsApp natuurlijk uh, enorm veel dagelijks. Het is superbelangrijk om iedereen te contacten. Dus probeer maar te stoppen met WhatsApp, omdat je die data niet aan Facebook wil geven. Ja, ze weten toch alles al bijna. Ja,
0: helaas. We zijn de Sjaak. Het dus een beetje de, het midden van er deze op, generatie. Hebben we hier invloed op?
1: Nee. nee. Precies. Ja, niet meer WhatsApp gebruiken, ja. sms'en. Ja. Dat is je invloed. Dat is de enige invloed die je ja.
2: hebt. Ja. Ze overstappen naar een andere...
1: Helaas, we kunnen niks aan doen, we zijn allemaal puppets. Puppets, <laughs> we worden allemaal ja, gespeeld. Nee. Mooi, dan sluiten we hier bij de actualiteit van de week af en dan gaan we naar het onderwerp. En het onderwerp hebben we lang over nagedacht van wat zou een goed onderwerp zijn voor de eerste aflevering. Omdat we natuurlijk wel meteen een verpletterende indruk willen maken bij alle luisteraars. <laughs> um, nou, wij stappen letterlijk met deze podcast uit de comfortzone. Ja. We gaan met de billen bloot. Voor heel Nederland. Uh, nou ja, voor heel Nederland. Zo'n 23 volgers. Ik <laughs> net zeggen, 23 <laughs> lijsteraars. Ja. Maar we stappen wel letterlijk uit de comfortzone. Het onderwerp wat we deze week gaan bespreken is uit je comfortzone stappen. Mo, kun jij de definitie geven van de comfortzone? Ja, 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 ik heb natuurlijk ook
0: eventjes gegoogeld en het wordt omschreven als de sit een situatie waarbinnen iemand zich veilig en ontspannen voelt. Um, en dat is denk ik wel een hele goede definitie voor uh, ja, waar wij het natuurlijk ook over gaan hebben. De stellingen die je uh, eigenlijk volgen binnen deze podcast, um, die gaan allemaal aansluiten bij uh, de comfortzone. Dus iemand, een situatie waarbij iemand zich veilig en ontspannen voelt. En dat is dus voor iedereen verschillend? Ja, zeker. Dat is dus het leuke ervan. Want jouw comfortzone is niet mijn comfortzone. En dat is het leuke van hoe, hoe stap je dan uit je comfortzone?
1: Ben je het eens met, deze, met dit onderwerp, Chakka? Ik zie je een beetje bedenkelijk kijken. Nee, nee, nee. Ik vind het een hele goede onderwerp. Volgens mij was ik ook uh, degene
2: die hiermee kwam. Dus uh, ik ben er helemaal uh, zeker mee eens.
0: Wil je nu de credits opstrijken voor dit onderwerp, zakker? Is dat wat we aan het doen zijn?
2: Ik wil wel graag nog één keer horen dat ik altijd gelijk heb. Chakka, <laughs> jij bent zo
0: goed.
1: Jij hebt <laughs> altijd
2: gelijk. Een schouderklopje nee, nee, van ons. Nee. Nee, jullie weten dat ik niet zo ben.
1: Laten we beginnen met de volgende stelling. Wanneer ben jij voor het laatst uit je comfortzone gestapt?
2: Zo, goede vraag, Jerry. Hij
0: stelt alleen maar goede vragen, toch?
2: ja, we hebben uh, een top-presentator, uh, man. Wilfred, Wilfred Glee. Goed getroffen. <laughs> ik ja, kan echt van hem iets leren nog. Ik, we zijn ja. jullie
0: vol los aan, jongens. Ik voel me bijna een beetje verlegen voor ja, jullie. We vinden het namelijk heel kut om de presentator te zijn, dus dat is een beetje. <laughs> <laughs> jij het, uh, vind jij het leuk, toch? Ja,
2: <laughs> nou, ik heb denk ik wel uh, twee goede, concrete voorbeelden. Iets wat ik in het verleden heb gedaan. Uh, met Expeditie Robinson. Ik heb me daarvoor aangemeld om oh, daar ja. mee te doen. Uh, <laughs> dat weet ik wel. <laughs> ja. Goed filmpje, bro. Ja, ja, heel goed filmpje. Is, maar, is dat uh, er een type verhoging toch? Ja, Leg, leg hem even Niet als jij, ja, jongen. Ja, ja 100%. Ja, nee, dat, met dat de billen bloot. Juicy stories, bro. Zo, uh, bro. Nou, van je vrienden moet je het hebben, ja. Nee, maar uh, ik heb me daarvoor opgegeven. En ik weet niet of het de eerste keer was of de tweede keer. Dat ze. Uh, uh, nee, gewoon uh, met normale mensen gingen ook eindelijk voor Expeditie Robinson. Want normaal is het alleen maar met BN's. Ik, ik heb al die afleveringen, al die uh, seizoenen heb ik gezien. En ik dacht van, als ik één keertje
1: daar de kans krijg om daar te staan, dan neem ik die kans. Ik denk dat echt veel mensen dat hebben, man. Ik heb dat ook echt gehad. Maar ik heb toen dus niet die stap durven zetten. Dus ja. dat is ook meteen weer, ik ben dus binnen mijn zo gebleven.
2: Ja. ja, ja, ik weet ook niet waarom ik het gedaan heb, maar ik zeg eerlijk. Maar er, er zat gewoon iets in mij van, oké, okay, je hebt altijd gezegd van, als die kans er is, dan doe je het. Nu moet je het ook gaan doen. Dus toen ben ik uh, echt de volgende dag, uh, toen ik dit hoorde, ben ik gelijk... Uh, ja, je moest nog een filmpje opnemen en een hele stuk tekst uh, schrijven. Ben ik meteen gaan doen. Uh, niet nagedacht van, oké, okay, hoe kan ik zoveel stemmen krijgen? Want dat moest je wel hebben. Maar goed, ik heb uh, dus gewoon heel snel een filmpje opgenomen en een tekst. Uiteindelijk niet geworden natuurlijk, helaas. Zag ik wel uh, aanzien komen. Maar toch heb ik wel inderdaad uh, die stap genomen en gewoon... Ja, ben ik wel daarvoor gegaan. En
0: hey, wat ik dan interessant vind... Want ik kan me voorstellen bij zo'n keuze... Dus je gaat ook naar je vrienden toe... Dus je, dan heb je natuurlijk ook de mening van anderen. Ik weet van mezelf toen toen jij dit, dit, destijds naar mij toe kwam... Dat ik dacht, wat ga jij nou doen? Ja. <laughs> weet je wel? Ja. Dus ik ben ook benieuwd. Hoe vond je dat, zeg maar? Om dan toch een beetje die, die meningen van anderen? Kijk, van mijn, van mijn vrienden die echt dicht
2: bij mij stonden... Ja, toch, daar dacht ik niet veel uh, over na, want ik wist van, ja, die steunen me toch wel. Of maar ze gaan je
1: sowieso vuren. Zo, ja, ja,
2: dat uh, hoort denk ik ook bij vrienden, bij vrienden zijn. Ja. Ja. Dus daar was ik niet heel bang voor, maar ik had wel inderdaad van, oké, okay, dan gaan dus andere mensen dit ook zien. Hè? Mensen die mij een beetje kennen, of hè? Uh, niet in mijn directe kring zijn, maar goed, die mij wel kennen. En wat gaan zij er wel van denken? Ik vond het zeg maar zo leuk om daar aan mee te doen, dat ik dat allemaal vergat.
0: Dus volledig je passie naast
2: even. Ja. Ja.
1: Goede drijfveer, dat je iets echt leuk vindt en het dan gewoon doet. Respect ja. voor. Maar heb je ook negatieve reacties gehad van mensen?
2: Nee, en dat is het gekke. Ik heb in ieder geval geen uh, gekke reacties. Ik heb alleen maar echt van, ja, reacties van positieve mensen gehad: van, hey, wat goed van je? Niet verwacht, maar ik vind het echt knap dat je, dat, ja, dat je dit gaat doen. En uh, ook uh, gewoon van: ik heb gestemd voor je. Dus ja. ik was wel
1: verbaasd. Wat vonden wij van de kwaliteit van het filmpje, Mo? Oh, jongens, oh, laat het echt over hebben. Ik, 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 ik <laughs> vond het echt gewoon prachtig. hoor. ik zeg je eerlijk, hij had toen ook, uh, die proef. Welke proef deed hij toen? van dat je op
0: zo'n, uh, op zo'n, op, op een paal moest staan. Op een sta, paal toch? staan, ja. <laughs> met één been op een balansproef. Je had een balancering. Balancering. Ja, balanceren. 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 Ja. Ja, de gedachte daarachter, was. Simpel. Nou, vertel.
2: Nou, ik dacht van, jongens, ik laat zien hoe het gewicht ik... naar voren toe.
0: <laughs> <laughs>
1: Waarom? <laughs> Waarom? Ja, nee, maar.
2: Deze gaat sowieso geknipt worden. Nee, <laughs> nee, sowieso niet. Dan gaat hij niet gepubliceerd worden. <laughs> maar, um, nee, volgens mij was de gedachte. Ja, broer, we hebben het over uh, toen ik 18 was of zo, hè. Van ik kan, ik, ik ga laten zien dat ik kan balanceren. En dat ik wel een bepaalde skill kan die je daar ook nodig hebt. Maar goed, je was jong,
0: dom. Ik vind hem nog best creatief bedacht, toch? Ik ook, Vond je Ja.
2: Ja, de, uitvoering de, minder, de, de, de uitvoering was de de, minder. uitvoering ja, precies. Ja. Hoe, hoeveel takes <laughs> heb je moeten doen? Ja, best wel veel eigenlijk, want ik nam een broertje mee. Je was op een gegeven
1: moment helemaal zat. Ja, dat snap ja, ik. Ja, ja, okay. En de tweede?
2: Oh ja, ik heb er nog een tweede voorbeeld. En dat was, uh, ja, dit is ook weer een gekke voorbeeld. Ja, ik heb een tweejarige traineeship gevolgd. En uh, nou, dat, hè, daar zat ik met vijftien anderen. En heel veel van die mensen hadden ook gewoon, die waren ook wat ouder en wat, hè, wat wijzer, laat ik het zo zeggen, of meer ervaring. Die, hadden dus, die gingen alleen op reis. En ik vond dat zo vreemd. Ja, ik dacht ik. echt, what the fuck ga je in je eentje op reis doen? Ik denk dat jullie ja, dat ook wel hebben. Kapot saai. Kapot saai. Dat <laughs> nou, was eerlijk, nou, ja, ja ik... maar dat was echt wel mijn eerste gedachte van, wat, wat ga ik daar doen? Ik ga dat. Ik, ik vind het leukst als je op reis gaat, dat je dat met vrienden kan delen en die verhalen over tien jaar nog steeds kan, uh, over,
1: kan, over het kan hebben. Ja, ja, we hebben het nog steeds over Jorette maar. Snap je? Ja. Hoe heb je dat uiteindelijk ervaren toen je toch die stap hebt gezet?
2: Ja, ik ben dus uh, alleen op reis gaan. Hè? Ja, ja. <laughs> en ik uh, moet zeggen dat ik dan uh, niet echt een hele verre reis heb gemaakt. Uh, maar ik dacht, weet je wat, laat ik het gewoon proberen. Laat ik gewoon uh, uit mijn comfortzone stappen. Nou, laat ik gewoon uh, echt naartoe gaan. En echt gewoon een weekendje daar zijn, in mijn eentje. Dus ik ben uiteindelijk, ben ik. Uh, ja, het is dus nog best wel in de comfortzone gebleven, eerlijk gezegd. Want ik ben gewoon naar Antwerpen gegaan. Ja. Dus hè, mensen hoever... hebben het over wereldreizen, dus ja. we
1: Antwerpen
0: weekend. Ja, nou, weet je,
2: ik dacht van, Stefan, ik vind het echt helemaal niks. Dan ben ik ook binnen twee uur terug. En uh, ben gewoon naar een hostel gegaan. Dan zat ik ook met andere mensen in zo'n hostel.
1: bij oh, uh, like mij man is met meerdere mensen op een kamer die niet eens. Kind. Ja,
2: dat vond ik ook niks. Maar de meeste mensen die alleen op reis gingen, die deden dat. Dus ik dacht, weet je wat? Laat ik hetzelfde gaan doen.
1: En wat heb je eruit gehaald?
0: Ja,
2: dat, dat was dus inderdaad precies wat ik wilde vragen. Van wat heb je nou gevonden? Ik denk dus dat uh, als je alleen op reis gaat, dat je leert dat je ook met jezelf jezelf kan vermaken. Ja. Een heel gek voorbeeld geven. Ik ben gewoon op een gegeven moment. dan weet je wat? Fuck it, ik ga gewoon naar de bioscoop. Ik ga gewoon lekker een filmpje kijken in mijn eentje.
1: <laughs> Knap man, en ik zeg je heel eerlijk, ja. ik zou daar nooit op die idee gekomen zijn. Als ik
2: hier in Amersfoort, dat zou ik dat dus nooit doen. Maar daar had ik dat wel op een gegeven moment. Dus je, je, ja, je groeit letterlijk op die reis omdat. Zo'n soort dingen te doen. Ja. Of bijvoorbeeld naar een restaurant gaan en hier eentje eten. Ja. Dat doe ik hier ook normaal gesproken. Dus uh, voor de mensen die denken van wat een mafkees. <lacht> 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 Dit was gewoon puur pu pu een test en een pilot voor mezelf. Ja. Uh, en ik kan wel zeggen dat ik daardoor echt
0: wel gegroeid ben. Ook al was het maar een weekendje. Wat ik ook denk is dat de vraag, dus we stellen de vraag van wat heb je gewonnen. Uh, maar wat denk ik nog mooier is, is je hebt niks verloren. Wat heb je nou echt verloren met die reis? Weet je, je, hebt, je had alleen maar kunnen winnen. En dat is denk ik vaak wat mensen, die dus die angst, waar we het even terug hier over, over hebben, uh, die, die was dus overbodig. Want je hebt niks verloren.
2: Nee, klopt. Ik denk inderdaad, als, als je zo bekijkt, ik heb niks verloren. Maar goed, ik heb ook gewoon een goede ja, periode gehad.
0: Maar stel dat het helemaal kut was.
2: Ja, Stefan, dat het helemaal kut, hè? Ja. Stel dat het helemaal kut. Dan vraag je me af of je dan nog, nog een keer zo'n reis zou maken.
0: Maar wat heb je dan verloren? Niets, ja, niks. Ik snap je? Nee, niks, je niks, al, niks, niks. Want, niks. want je, je groeit. Dus die ja. groei die heb je sowieso al gewonnen.
1: Ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. De mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Dus de mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Dus ja. hij is op voorhand al bang. Ga je al, ga je al nadenken over wat er kan gebeuren. En daardoor zou je het misschien niet kunnen doen. En daar vrees je dan voor. Ja. Terwijl achteraf gezien, wat heb je verloren? Je hebt het gedaan uiteindelijk, kom je tot de conclusie. Dit is niks voor mij. Maar dan weet je dat van jezelf. Of ik je vind het super leuk en je gaat het vaker doen. Precies, ja, dus precies stap dat. stap uit je comfortzone. En ik vind ja. dat super knap. Ik heb daar ook ja. veel respect voor gehad uh, dat je dat toen gedurfd hebt. Ik heb op het begin uitgelachen, maar toen ging ik nadenken. Je, je weet hoe vrienden zijn. Ja. En toen ging ik ja. nadenken. Ik dacht, nou, het is eigenlijk wel een mooie stap. Dat zou ik misschien zelf ook wel willen. Ja, ik ga het niet doen.
2: Ja. Ja. En waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Uh, wat je zegt. Ik zou ook altijd zeggen van, ja, ik wil het liefst gewoon met vrienden uh, de ervaringen delen. Maar ik vind het wel een mooie, mooie koppeling naar uh, dat ik een keer uit mijn comfortzone ben geweest. Ik ben in 2015 en 2016 heb ik in Mallorca gewerkt als propper. Het beste beroep dat er <laughs> is. Geen voordelen, alsjeblieft, maar de voordelen kloppen. <laughs> dat is goed gezegd. Maar ja. toen ben ik dus naar Mallorca geweest om, om daar uh, propper te zijn. Ik was dat jaar ervoor met de vriendengroep in Mallorca op vakantie. En toen dacht ik altijd van, oh, hoe vet zou het zijn als je hier werkt? Bij een van die clubs. Je weet toch, als je daar op vakantie bent, dan herken je altijd de proppers van de clubs. En dan ga je ja. met die en die even een praatje houden. Dat zijn een beetje de mens, de, de bekende mensen daar op zo'n eiland. Dus ik dacht gewoon in 2015, ik wil dat heel graag doen. Alleen, ik durfde dus niet in mijn eentje te gaan. Dus wat jij zegt van, ik. Ga gewoon in mijn eentje reizen. Ik dacht van ja, dan ga ik, daar kom ik in een omgeving terecht. Ik ken helemaal niemand. Ik vind mijn plek daar niet lekker. Uh, dus dat was echt een drempel voor mij. Toen heb ik gelukkig uh, een hele goede vriend, dus nog steeds een supergoeie vriend van mij gevonden. Die ook diezelfde uh, droom had, uh, ambitie had. Dus toen zijn we met z'n tweeën gegaan en werden we aangenomen. Nou, achteraf gezien, wat heeft het mij gebracht? Ik heb de leukste tijd van mijn leven gehad. Daar, ja. Oprecht. En ik hoorde, het leuke was ook dat heel veel mensen daarna tegen mij zeiden. Vet dat je dat gaat doen. Dat wil ik ook zo graag doen. Maar ik heb het nooit gedaan. En toen dacht ik van ja. Dat is echt zo. Want ik heb de leukste tijd van mijn leven daar gehad. Al had ik het niet leuk gevonden. Heb ik toch die ervaring gehad. Juist. Naast dat mijn uh, lever een enorme klap heeft gehad. Van tien weken <laughs> daar werken. Maar uh, ja, daar ben ik super blij mee. Maar ik had het dus, als, ik die, als die vriend van mij niet meeging. Had ik het dus niet gedaan. Dus dan was ik de mooiste tijd die ik eigenlijk binnen mijn leven gehad heb. Of een van de mooiste tijden. Had ik dan gewoon misgelopen. Omdat ik niet in mijn eentje durfde te gaan. Ja,
0: maar dat is, dus toch, dat, dat is toch het perfecte voorbeeld van wat uit je comfortzone je kan
1: opleveren? Absoluut, absoluut. Dus ik heb het gedaan, maar toch wel weer dan die kentering dat ik begrijp, dat je die overweging maakt van ja, ik wil niet in mijn eentje gaan. Dus ja. het was bij mij gebalanceerd op het randje, ga ik het wel doen of niet doen, Lacht dus af van die vriend van mij of die meeging. Dus ik nam niet het hef in eigen handen. En dat is denk ik wel wat ik daarvan ook geleerd heb nu. Dat ik denk van ja, had, in mijn eentje had ik het ook gewoon moeten doen. Ja, maar ik denk,
0: dat dit zijn natuurlijk grote dingen. Dus als je naar Mallorca gaat voor een langere periode. Dus je moet, voor een langere periode moet je uit je comfortzone stappen. En dan kan het... En dan, dat is misschien, weet je, dan, dan is het misschien lastiger. Ik begrijp dat mensen dan het niet doen. Maar goed, je hebt ook andere voorbeelden. Voor, weet je, kleinere voorbeelden. Ik zou er zelf ook even eentje noemen. Van mezelf. Nee um, ja, hoor, neem het woord. Hè? Dan, uh... Als ik zo vrij mag zijn. natuurlijk nee, wel nee maar Nee, um, uh, maar ik heb bijvoorbeeld nu de keuze gemaakt... na drie jaar eigenlijk op mezelf te wonen... Uh, weer terug te gaan naar mijn ouders. Ja. Um, en ook met de kanttekening eigenlijk om, om, om toch iets meer financiële vrijheid voor mezelf te genereren, zodat ik inderdaad wat vaker uit mijn comfortzone kan stappen en uh, eigenlijk met ook het doel om die wereldreis nog een keer te gaan maken.
2: En waarom vind je dit uit je comfortzone stappen?
0: Nou, ik zal je vertellen. Als jij drie jaar op jezelf uh, woont. Uh, dan is teruggaan naar je ouders. En het regels thuis, zeg maar. Dat is toch wel anders. En dan moet je ook... Uh, ja, moet je toch uit je comfortzone stappen. Want mijn comfortzone is natuurlijk veranderd. Of die verandert. En, en het beeld natuurlijk ook wat andere, weet je. Ik bedoel vaak als je op jezelf gaat wonen. Dan is de volgende stap dat je een partner hebt. Of dat je kinderen krijgt. En ik ga nu eigenlijk een stap terug doen. Om het even zo te zeggen. Zo wordt het vaak gezien. Ja. Uh, ik vind het zelf dus geen stap terug. Maar zo wordt het wel vaak gezien. Uh, dus dat, dat neem je dan ook wel mee. Dus dat is... Dan weer die angst slash uh, ja, gedachten die door je heen gaan. Uh, maar ja, ik heb wel, wel echt het idee van ik wil straks natuurlijk die wereldreis gaan doen. Dus dat, dat zit wel in mijn achterhoofd. Ja. Ga, ga je die wereldreis alleen maken of gaan we hem supporten? Jan? Ja, kijk, dat is dus lastig, want ik heb altijd wel gezegd van, ik wil graag alleen nog een keer, zeg maar, zo voor een periode weg zijn, want die groeien. <laughs> ik dacht dat wij amigos waren. Oh, amigos, helaas. Nou, oh. nou, wacht, ik ga, ik ga dat toelichten, want ik vind, ik vind zeg maar dat ik dus, dat ik hoor jou nu praten, Jerry. Jij zegt nu van, oké, okay, anders had ik dat in Mallorca niet gedaan, als ik, als ik alleen moest. En uh, ik vind dus wel dat ik zelf zeg maar graag nog die wereldreis alleen wilde maken. Maar het is wel een veel grotere drempel voor mij. Alles, tenzij ik met jullie bijvoorbeeld nu op vakantie of wereldreis zou gaan. Dan zou ja. ik nu meteen gaan.
2: Ja. Ik, ik zeg eerlijk bro, als jij nu tegen mij zegt we gaan wereldreis maken. Ik ben daar bro, want dat is ook denk, dat staat zeker op mijn bucketlist.
1: Bro, Snap je wel? gaat precies nergens komen met deze coronatijden bro. Ja. <laughs> nou, we zijn na corona jongens. Volgende stelling. Angst is de grondlegger van de comfortzone.
2: Ja, ik denk, ik, ik denk het wel. Ik denk wel dat uh, niet alles hoor, maar ik denk dat heel veel wel vanuit angst is gevoed. Dat je vanuit angst niet bepaalde uh, dingen uh, wilt doen. Die zeg maar uit je comfortzone ligt. Ik denk, ja, ik denk ook bijvoorbeeld onzekerheid. Dat, hè, als je onzeker bent, dan durf je misschien ook bepaalde ding, dingen niet te doen. Uh, maar niet altijd angst, denk ik. Maar, maar ik komt, denk
1: wel, uh, dat is wel echt de basis. Komt onzekerheid ook niet voort uit angst. Bepaalde faalangst. Of ja, angst toch? voor het beeld wat je geeft aan de mensen om je heen. Angst om uh, afgewezen te worden? Ja.
2: Ja. ja, als je zeg maar, op die manier redeneert, dan, ja, dan, dan, dan is de grondlegger dus echt
1: angst ja, weer. Ja. Ja. Uit onderzoek van een, een neuroloog die ik, uh, die ik heb gevonden, uh, gaven ze aan de drie belangrijkste angsten die je uit de comfortzone houden. Zijn de angst om niet goed genoeg te zijn, de angst om te falen en de angst om niet aardig gevonden te worden door je omgeving. Dus dat het bepaalde kritiek kan opleveren of afwijzing wanneer je uit je comfortzone stapt. Dus wanneer je eigenlijk iets geks doet waar je je niet vertrouwd bij voelt. Dus eigenlijk zijn er twee die,
0: die, die uh, intrinsiek liggen, dus bij jezelf. Ja. En eentje die extensiek, zeg maar, bepaald wordt. Dus ja. zeg maar dat je bang bent voor wat de omgeving van je denkt. En die andere twee zijn je eigen faalangst en bang zijn dat het eigenlijk niet goed genoeg is. Maar wat, dat sluit op zich wel bij elkaar aan. Interessant.
1: Want welke angsten houden jou tegen om uh, uit je comfortzone te stappen?
0: Ja, ik denk dat alles wel bij angst begint, hè. Want toe, nu je dit zo
2: zegt, ik kan me herinneren dat ik een, mijn boek heb gelezen. Het gaat over, nou over small, small talks. We, uh, een, 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 ja... Een soort van smalltalk gesprek kan houden. Maar wat het probleem is, is als je dat, toch zeg maar, nog niet goed kan. Ze hebben daar verschillende redenen voor. Maar echt, de basis is gewoon angst. Snap je? Dus alles is terug te leiden naar angst. Dat is het enige. Dus als jij die angst kan overwinnen, dan kan je die andere dingen ook.
1: En wat bedoel je met small talk?
2: Small talk, dat je gewoon een, uh, een gesprek met iemand kan voeren. Waar, ja, gewoon lullen. Wat we eigenlijk nu ook aan het doen zijn. <lacht> <lacht> Alleen maar small talk. Ja. <lacht> maar ja, we gaan nog wel een beetje de diepte in. Dus in small talk, dan, ga, dan heb je het over koetsjes en kalfjes. En daar ging het toch maar het boek over.
0: Chaka, wat je eigenlijk bedoelt, zou je, ik weet dat van jou, jij bent natuurlijk uh, dat boek gaan lezen omdat je het, uh, Smalltalk, dat vond je interessant, daar wil je jezelf in ontwikkelen. Mm. Um, en daaruit bleek dus ook in hetzelfde boek dat het echt om dus angsten ging, wat jou dus tegenhoudt om die Smalltalk te kunnen voeren. Dus die groei, die werd tegenhouden door die angst. Ja, dat klopt. Oké, okay, en, en dan vind ik het dus heel interessant, dus eigenlijk is, is uit je comfortzone stappen, is weer diezelfde angst. Want dat is ook, hè, een Smalltalk voeren, is eigenlijk afstappen op iemand wat dus ook uit je comfortzone is.
2: Precies, precies. En wat je bijvoorbeeld bij... Uh, wat ik had dan, is... Uh, wat vindt de ander ervan als ik dat doe? Ja, Snap je? Okay. Dus, uh, ja. hè, dus, maar dat, dat is weer verbonden aan angst. Want dat is een angst van ik, van mijzelf. Ja. Uh, dat ligt niet bij die persoon. Nee. Die persoon boeit me waarschijnlijk niet eens. Die denkt daar niet eens over na. Maar dat voedt, hè, dat, wat ik uh, mezelf aan het voeden ben, is die angst. Ja. Dus daar begint het. Als jij zeg maar, die angst kan overwinnen... En uh, van bewust van bent dat het echt puur bij jou ligt... En als je de, zeg maar, de ballen hebt, om het zo maar te zeggen, ja, als je dat ja. durft, ook al voel je die angst, maar toch gewoon doen. Ja. Dan merk je dat je dat, als je dat, hoe vaker je dat doet, hoe beter je daarin wordt.
0: Ja, en ik vind dat een hele goede aanvulling die je, die je geeft op het einde. Dus hoe vaker je het doet, hoe beter je daarin wordt. Want het is dus echt trainbaar, hè. Als je het gewoon vaak genoeg doet, dan wordt het ook steeds makkelijker. Ja, het is net als een spier, hè.
2: Ik bedoel, in de sportschool ga je ook naar, uh, uh, ga je trainen. Ja. Je spieren maak je helemaal kapot, maar ze groeien uiteindelijk. En daardoor worden ze groter, snap je? Dus inderdaad, wat je zegt, je kan het allemaal trainen. Maar ja, dan moet je wel durven om te, die stappen te nemen. Ja, ja. Daar ligt
1: het. Heb jij wel eens uh, een bepaalde angst gehad, Mo, om, uh, om dingen niet te ondernemen? Dus om daadwerkelijk uit je voor zo'n stappen?
0: Nou, ik zou altijd eigenlijk al wel een, 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 een wereldreis willen maken. Um, alleen daarbij, het eerste wat nu ook in mijn hoofd opkomt, denk ik van... Hé, hey, weet je wat, vinden, vinden mijn vrienden ervan? Uh, wat vinden mijn ouders ervan? Heb ik die tweede angst? Is kan ik dat wel? Kan ik zo lang alleen blijven? Kan ik, want ik vind het sociale aspect zo belangrijk. Dus dat zijn wel dingen dat ik natuurlijk... Uh, en daar ben ik dus nog niet uit mijn comfortzone gestapt.
2: Ja, wat interessant is, is uh, je zegt van... Ja, ik wil een wereldreis maken. Maar de angst is niet om niet zeg maar, die wereldreis te maken. Daar ligt dat angst niet. Nee, maar, nee. Snap je? Uh, maar het is zeg maar angst dat hoe anderen erover denken. Juist. En dat heb je met heel veel dingen dat mensen denken van... Oké, okay, ik durf dat niet te doen. Maar het ligt niet per se aan datgene uh, wat je wil doen. Dat is niet zeg maar dat angst. Maar er ligt iets daaronder... Juist. En als je weet wat daaronder ligt, dan kan je daar ook mee aan
1: het werk gaan. Hoe kom je daarachter dan? Dat lijkt me best wel moeilijk. Ik, we hebben natuurlijk allemaal legio voorbeelden, maar hoe zou je daar het beste achter kunnen komen?
2: Goeie vraag. Ik denk uh, toch wel uh, met vrienden erover hebben, met je amigos. <laughs> ja, zeker. <laughs> ja, dat is de uh, als je uh, <laughs> die amigos hebt, dan moet je gewoon hier aan tafel komen zitten. Nee, maar uh, ik denk ik dat je daar met mensen erover hebben en, uh, uh, en durven die confrontatie met jezelf aan te gaan. Maar het dat is ook jezelf is... denk
0: ik ook heel goed leren kennen. Kijk, op het moment dat jij weet waar jouw kwaliteiten zitten en waar jouw angsten zitten en jij kan, je hebt dat heel goed voor jezelf zichtbaar, dan kan je daar ook mee aan de slag. En als jij gewoon een beetje, uh, of tenminste daar niet mee bezig bent, laat ik het zo zeggen, dan weet je ook niet wat jouw grote angsten zijn en waar het dan vandaan komt. Kijk, ik weet nu heel goed te herleiden van oké, okay, mijn angst komt eigenlijk van het feit dat ik denk van oké, okay, ik, uh, ik vind het belangrijk hoe andere mensen erover denken, wat zouden ze daarvan vinden? Uh, maar ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld wel denken van oh ik zou het wel vet vinden een wereldreis. Maar helemaal niet stilstaan bij waarom ze dat nog niet doen, gedaan hebben.
1: Dus blijven ze in die situatie waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. Precies. Zonder die confrontatie met zichzelf aan te gaan en daadwerkelijk ook die wereldreis te gaan maken.
0: Juist. Ja. Dat Zo. is dan uiteindelijk weet je, je, je conclusie is dat je gewoon nog steeds thuis zit en nergens bent geweest. Nou dat is bij mij ook het geval maar ik heb wel die bewustwording gehad. Kan, kan je
1: dan zeggen
2: dat als je uit je comfortzone wilt stappen. Dat je eerst dus het gesprek met jezelf moet aangaan. Die confrontatie van oké okay, waarom durf ik iets niet te doen. Dat je dat accepteert en alsnog
0: het gaat doen? Ben ik het nee ben het niet helemaal mee eens. Want je hebt momenten dat je ook gewoon uit je comfortzone moet stappen zonder daar te lang bij over na te denken. Ik heb daar wel een goed voorbeeld van. Want ik heb bijvoorbeeld, uh, ik ga skydiven uh, vanuit een vliegtuig in, uh, in Amerika. Oh ja man dus dat was voor mij ook wel uh, even uit, uit je comfortzone letterlijk stappen, dat was letterlijk uit je comfortzone stappen um, maar daarvan um, heb je natuurlijk wel van tevoren denk je over na want je gaat natuurlijk, hè, je boekt het, dus je denkt er wel over na, maar op dat moment zelf moet je nog steeds op dat moment de beslissing maken om uit je comfortzone te stappen, nou ik kan je zeggen als je daar te lang over gaat nadenken, dan ga je het niet doen dat ga je niet doen, nee. snap je? dus ja, ik vind ja en nee, je hebt een momenten moment te zeker dat je over moet nadenken maar op het moment zelf moet je juist zo weinig mogelijk nadenken gewoon vertrouwen op jezelf
1: gewoon doen. Moest je daarbij ook meteen je eigen Doodvondens tekenen. Dat je een handtekening moest zetten van mocht er iets fout gaat, dan ben ik zelf verantwoordelijk. Ja man. Ja. Dat, dat lijkt me echt het confrontatiemomentje dat je gewoon dan nog steeds kan denken. No, dat ga ik echt niet doen man. Want waarom moet ik dit tekenen?
2: Eh, ja. Ja, weet je wat erger is? Dit heb ik ook gehad. Ik moest ook zo'n uh, papiertje tekenen. Was, uh, toen ik uh, op reis was in Thailand, ging ik uh, ziplijnen. In de jungle. Echt twee kilometer uh, boven de bergen. En als je onder je keek dan allemaal bomen. En je wist, als ik hier ga vallen, dan ben ik sowieso dood en inderdaad <laughs> ja, dat is echt echte ja, confrontatie ja, en ik dacht ja. ook toen ik aan het tekenen was van waarom doe ik dit, waarom ben ik hier ja. Toch, waarom, wil ik, waarom wil ik dit, waarom heb ik dit gedaan ik speel ja gewoon broer. met je leven, ja je speelt
0: echt met ja. je leven kijk er dit echt. zijn natuurlijk wel extreme voorbeelden hè? ik bedoel dit is, weet je, mensen moeten niet denken van dit is uit je comfortzone nee.
1: dit is wel echt extreem maar ik denk dat dit wel juist enorm een tastbaar voorbeeld is ja. vanuit je comfortzone. Iedereen zegt van, oh ja, ik zou wel een keer uit het vliegtuig durven springen. Maar ik zeg dat ook al jaren. Maar ja, mijn ballen dat ik dat ga doen. Ja. Ben gek? Ja, goed. Voor de luisteraars thuis is het goed om te weten dat Jerry vliegangst heeft. <laughs> dus zo dus snel uit het vliegtuig, vliegtuig, vliegtuig,
0: ja, ja. vliegtuig springen zal hij in ieder geval niet doen. Maar ja, dat, wat je zegt klopt wel. Maar het is zeker wel een heel goed uh, tastbaar voorbeeld van hoe je soms gewoon uh, zonder nadenken gewoon iets moet doen. En wat het je vaak oplevert is zoveel mooier dan uh, de angst die je daarvoor hebt.
2: Weet je wat je eigenlijk moet doen? Je moet een mindset creëren van ook al vind ik het eng, ook al durf ik het niet, maar toch doe ik het. Als ik hè, even terugreflecteer, ik heb heel vaak zeg maar, in mijn comfortzone geleefd. En naarmate de jaren, ik denk dat ik nu wel de afgelopen jaren daar echt wel in ontwikkeld ben. En ook met uh, wat ik net vertelde over uh, die uh, zipline jungle. Ja. Ja, ik heb ook echt zieke hoogtevrees. Ja, ja, ja. Dus als skydiver zou ik ook niet uh, gelijk aan denken. Ja. Maar dit was ook hè, op een bepaalde hoogte en als ik naar beneden keek, kreeg ik echt wel die angst. En ik heb duidelijk, maar bij dit heb ik niet heel lang over nagedacht. Ik heb het wel gewoon gelijk gedaan. Niet te veel nadenken, gewoon doen. En dan zien we het wel.
1: Dus eigenlijk ontkracht je nu net je eigen stelling. Dat je zegt, ja, je moet eerst de confrontatie met jezelf uh, op, uh, uitzoeken. En daarna uh, kijken, wat zijn je angsten, wat niet. En dan daarna confronteren. Dus je ontkracht jezelf, Chaka, prima. Nee, nee, het was meer... Het was, uh, <laughs> hij brengt ook weer zo mooi. <laughs> zo, 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 zo kunnen we wel een leuke podcast opnemen. Ja, ja, precies. <laughs>
2: Nee, maar ik bracht hem meer van een soort van vragen als van jongens, zijn jullie het mee eens? Het was niet hoe zeg maar er over de. Nou, ja, of je het mee eens was of niet. Ja. Ik dat Want het hoe,
0: vet, hoe vet vond je het toen je uiteindelijk klaar was?
2: Ja, Koulof. loof. Eerlijk. Ja, toch? Echt, echt een hele mooie ervaring. Maar ik weet niet of ik het nog een keertje zou doen. Vooral in die, uh, in die setting,
0: zeg maar. Ik zou het zeker nog een keer doen. Ik zeg je eerlijk, ik, ik uiteindelijk uh, om wat context te schetsen. Ja, het was in, uh, in uh, Californië, um, uh, dus tussen LA en, en San Francisco. En dan zit je dus aan het water en dan spring je van vijf kilometer spring je naar beneden toe en dan zie je de zee. en Het ja, wow, is echt alles in 2D, want je ziet geen diepte meer. Dus voor mij heeft het juist opgeleverd dat ik een vette ervaring heb gehad en dat ik het nog een keer zou doen. En als ik het niet had gedaan, dan zou ik er nu nog niet eens open voor staan.
1: Dat ja. is een mooie ontwikkeling. Daarentegen heb ik jouw filmpje gezien. Je liep te als een baby toen je eruit Ik Van dit zeg, je. ja. Dat kun je niet ja. wel heel stoer doen nu. Maar ja. je stond te schreeuwen. Je liep als een baby toen ja, eruit ik, ik
0: heb aardig wat geschreeuwd. Ja, zeker. Maar goed, dat, dat is het juist. Want het is, het is natuurlijk super eng. Laat ik dat ook uh, vooropstellen. Het, het is ook super eng. Weet je, welke goal doet dat? Uh, maar, maar, ja, maar ja, als je daar staat en je hebt het gedaan. is het wel echt een
1: mooie ervaring. Ja, dat zijn vooral dus uh, activiteiten die je doet. Dus dat ja. je eigenlijk ergens bang voor bent, maar dat je het doet. Ik heb bijvoorbeeld ook wel een angst dat ik uh, altijd een beetje rekening hou met de mening van anderen. Dus dat let mij heel erg om dingen te doen. Dus dat ik denk van, oh, uh, wat vinden mijn vrienden hiervan? Dat is een beetje gek, toch? De maatschappij heeft een bepaalde uh, basislijn gecreëerd van, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Ja. En dit is een beetje gek, waarom zou ik dat risico nemen? Net als die podcast, heel eerlijk gezegd. We hebben tijdens de nagedacht van, gaan we een podcast starten? Nou, ik heb de afgelopen drie weken continu in mijn hoofd gehad. Ja, dat ga ik echt doen. En een uur later dacht ik, ja, wat de fuck gaan we in godsnaam doen? Nou, wie zit hier in godsnaam op te wachten? En wat zijn de reacties? Ik, in de context, ik, ik voetbal bij, bij Sparta Nijkerk. Nou, je kent de, de voetbalhumor een beetje in de kleedkamer. En denk je, ja, ja Wat de fuck gaan die gasten van die allemaal over mij zeggen? Podcast, ben je niet goed bij je hoofd. Ja. Maar uiteindelijk zetten we het toch door. Omdat uiteindelijk de basis, dat we het superleuk vinden. Ja. En wanneer je iets superleuk vindt, waarom zou je het niet doen? Precies dat. Test het, probeer het, gaat het fout? Oh ja, je bent wel bij jezelf gebleven en dat ja, is denk ik de je, mooiste. En
0: je hebt die groei meegemaakt hè? Want als je het niet doet, dan zal dat, dat lijkt mij denk echt het kutse wat er is. Als je straks 70, 80 bent en dat je de vraag kan stellen aan jezelf: had ik maar? Ja. Snap je? Ik denk dat je dan echt denkt van shit. Weet je, dan ben ik op een bepaalde leeftijd waarbij ik het niet meer kan doen. En nu kunnen we heel veel doen en, hè, noem het ook feit, noem het andere dingen. Je kan heel veel proberen. Je hebt nog weinig verantwoordelijkheden. Je hebt geen kinderen, weet je. Dus voor ons is het natuurlijk ook makkelijker. Uh, maar ook dan, zelfs dan, zou ik nog steeds zeggen van juist probeer uit die comfortzone te komen.
2: Ik denk dat uh, er genoeg voorbeelden zijn in de wereld... ...waarbij mensen uh, een bepaalde passie hebben... Uh, ...maar die niet dat zijn gaan doen... Uh, ...en toch wel in de sleur zijn gekomen van... Uh, nou, uh, ...in loondienst werken en echt een echt, uh, ja, slaaf te zijn uh, 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 van de maatschappij... ...om het zo maar te zeggen...
1: Ja, en dan volgens mij komen ze dan heel vaak terecht in een zogeheten midlife crisis. Ja. ja. Dan ja. word je 45ste uh, ga je opeens allemaal gekke dingen doen. Dan ga je, je weer jong gedragen. En dan ziet het er opeens inderdaad wel heel raar uit. Dus op ja, je, dat je 45ste. Ja, precies.
0: Ja. ja, maar dan komt het vaak ook in de extreemste vorm. Omdat je dus zo lang binnen je comfortzone hebt gezeten, denk je nu, nou laat ik alles buiten mijn comfortzone doen. En dat is ook niet de
1: juiste strategie, denk ik. Nee. Dus zo jong mogelijk beginnen. Waarom is het eigenlijk, waarom is het eigenlijk niet een vak op, uh, op school, op de basisschool, middelbare school, dat je zelf gaat ontdekken wat jouw comfortzone is is dat angst die je tegen kunnen houden... dat je daar al op jonge leeftijd mee gevoed wordt?
0: Ik denk dat dat echt een, een, een mooie, mooie ontwikkeling zou zijn... als dat wel zo zou zijn, man. Ik, ik, als ik voor mezelf spreek... als ik dat bijvoorbeeld op mijn vijftiende al zelf had kunnen leren... op de middelbare school bijvoorbeeld... dan denk ik dat ik op in mijn twintig uh, ja, jaren zeg maar... dat je toch even wat meer bewust bent van je omgeving... en waar je mee bezig bent... dat je dat al hebt kunnen trainen. En nu ben je er eigenlijk mee begonnen, Dus dan heb je in ieder geval een achterstand om het even zo te zeggen. Um, dus ja man, ik ben het er helemaal mee eens. Het zou alleen maar mooi zijn. Had
1: je dan je studie wel binnen vier jaar afgemaakt? Mm. Pijnlijk. Deze. Ja, <laughs> deze wel, uh, onder de gordel? Deze ja, deze is wel onder de gordel. Je zag je mm. ja komen. <laughs>
0: ja. <laughs> Ja,
1: Binnenpretje, ja. kun je hem toelichten, Bo? Ja,
0: ja, nou ja, ik, uh, nou, zal, zal ik hem maar op tafel gooien. Dan weet het luisteraars natuurlijk ook meteen uh, hoe en wat. Uh, maar ik ben al lang studeerder. Ik studeer inderdaad uh, nou, acht jaar. Ik uh, ben hem aan het afronden nu. Dus,
1: uh, het acht end... jaar, jeetje. Ja, leuk man. Leuk, <laughs> leuke grap
2: <laughs> Ik wil toch iets uh, nieuws gaan doen? Volgens mij wil je nou nog een master gaan doen. Zit dat nog in?
1: Ja, ja, ja. Je zit nog
0: niet lang genoeg op school. Ja, dat zou je zeggen. Nee, ik heb nu de smaak te pakken. Dus uh, wellicht dat er inderdaad nog een master volgt. Er zijn nog wat afwegingen die gemaakt moeten worden voor mezelf. Maar uh, misschien wel, ja.
1: Oh. Nou, Mo gaat voor het uh, Nederlands record uh, school zitten. Ik vind het zo leuk daar. Ik wil niet meer weg. <laughs> Volgende stelling. De financiële verplichtingen zorgen ervoor dat je in de comfortzone blijft zitten. Ja man, 100 Altijd?
0: Op onze leeftijd is het zo dat je eigenlijk zegt van we hebben nu weinig verantwoordelijkheden. Dus we kunnen nu er heel makkelijker of veel makkelijker uit onze comfortzone stappen. Maar wat nou als jij bijvoorbeeld drie kinderen hebt die je gewoon moet voeden. Uh, en, en een vrouw die bijvoorbeeld weet je ook, ook niet uh, dat je samenwerkt. Maar in ieder geval dat je geld op, de, op, de, op het laadje moet komen of binnen het, in het laadje moet komen. Dan denk ik dat het veel moeilijker is om uit je comfortzone te stappen. Omdat je toch een soort van stabili stabiliteit wil. Dus hoe ga, hoe ga je dat doen? Goeie vraag. Wacht tot je vijftigste, midlife crisis.
1: <laughs> en dan alles doen. Ja. Dan alles doen. <laughs> ja. Nee, dit is denk ik de financiële strop zogenaamde, zoals die in Nederland is, zeg maar. Je hebt natuurlijk heel veel kosten. Nou ja, om aan een woning te komen, kost helemaal enorm veel geld.
0: Ja, maar is het dan
1: ook niet een kwestie
0: van dat je dus heel goed met je omgeving moet communiceren en dat jij, kijk als ik, als ik uh, voor, ik noem maar wat, hè, straks 35 ben en ik heb twee kids, dan zou ik echt wel, uh, bijvoorbeeld stel ik wil een nieuwe passie uh, gaan volgen of een veranderen van baan, hè, ik noem maar, en ook een, een heel praktisch voorbeeld dat heel veel mensen hebben. Um, en waarom ze het niet doen is omdat ze dus die financiële stabiliteit willen. Maar ik denk dat het super belangrijk is dat je bijvoorbeeld met je vrouw echt gaat kijken van oké, okay, hey, dit is mijn passie, dit wil ik heel graag doen, wat is er mogelijk? Hoe kunnen we alsnog ervoor zorgen dat we die financiële stabiliteit zeg maar kunnen waarborgen en dat ik dan in ieder geval mijn passie kan navolgen net zoals dat voor
1: haar zal zijn? Nou, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens, maar ik denk dat je dan eigenlijk al te laat bent. De, de, daarom kom ik dus weer net terug op, zou dit niet een supergoed vak zijn op de middelbare school of de basisschool, dat je gaat echt naar je passies toe gaat leven en denkt, nou ik ga daarvoor, dat is uiteindelijk mijn doel, droombaan. Want nee. dan heb je helemaal nog geen verplichtingen... en dan heb je nog veel jaren om je daar naartoe te ontwikkelen. En, maar denk jij niet dat passies kunnen
0: veranderen? Kijk, als jij op je 35ste iets anders in één keer heel leuk vindt... dat is wat ik bedoel. Want Je ja, hebt nu, okay. nu misschien een bepaald tra uh, traject of een weg die je bewandelt... Uh, maar je komt ook dingen op je pad waarvan je denkt... hey, dat vind ik superleuk om te doen.
2: Moeten ze, moet ze niet gewoon op school leren om... Uh, ook al voel je je, zeg maar, angst... of durf je het niet... Dat je dat alsnog, dat je tools of handvatten daarvoor gaat krijgen om het alsnog te doen. dat je die spier van je angst overwinnen, dat je dat gaat trainen. Maar is dat het is die... dan waardevoller dan uh, op de basisschool, of, nee, op de middelbare school, om dan te leren uit je comfortzone te stappen? Want dat, gaat, dat wordt, kan, kan je weer teruggeleid naar uh, uh, uh,
0: ja, risico's nemen. Ja, maar dat is dus wat ik bedoel, uh, de financiële strop. Uh, zorgt ervoor dat jij geen risico's durft te nemen dat heeft het niet meer te maken met jouw eigen angst maar die financiële strop die je hebt en dat is het grote verschil, dus ook al leer je dat denk ik op de middelbare school uh, ik denk dat het supergoed is, is, want dan ga je juist die ontwikkeling aan maar die financiële strop zorgt ervoor dat je niet, ook al zou je willen en je durft, maar je kan niet
2: ja, ik ben het helemaal met je eens maar stel voor je je gaat, je gaat die situatie voorkomen dus je gaat al eerder, in je twintigste jaren denk ik, ergens, in die, die, in die fase dat je dan wel durft om je passies te volgen want vaak gebeurt wat mensen doen, is later hun passie volgen. Gaan ze, gaan ze inderdaad werken, komen ze in loondienst, dan zijn ze gewend, hebben ze kinderen, hypotheek, noem het maar op. Dan is het heel moeilijk om te zeggen van jongens, ik stop hier alles met, met mijn baan en ik ga mijn passie volgen. Terwijl als je dat gewoon leert in je twintigste jaren, dat je dan gewoon leert om uit je comfort, nou ja, om die
1: risico's te nemen en je passie te volgen, dat je dan misschien dat eerder geneigd bent. Heb je zelf ook een voorbeeld dat je denkt van nou dat had ik wel graag op jongere leeftijd al willen ontwikkelen. Waar het nu misschien te laat voor is. Of dat je nu die financiële verplichting hebt dat je denkt hmm, het wordt toch iets lastiger. Nee. Nee eerlijk gezegd
2: niet. ik, in geval, ik kan niet 1, e, 2, 3 iets bedenken. Maar ik denk dat ik wel een bepaalde goede ontwikkeling heb meegemaakt. Vooral de afgelopen 2, 3 jaar. Dat ik nu wel echt bijna alles doe. Uh, waar ik me gewoon bij goed bij voel. En ook die uh, risico's durf te nemen. En mijn angst toch ja, bijvoorbeeld met deze podcast. Uh, ...als jij mij de, de drie, jaar geleden had gevraagd... ...had ik het echt niet gedaan. Snap je? Ja, nu denk ik van... weet je wat, ik doe het. Uh, uh, ik vind het leuk. En als het niks wordt, prima. Maar dan heb je, ben ik gegroeid, heb ik iets ervan geleerd. En heb ik toch alsnog hetgene gedaan wat ik echt leuk vind.
1: Ja, wat ik enorm vet vind... ...is dat mensen die bijvoorbeeld wel succesvol zijn geworden... ...of die... Uh, muzikanten, uh, kunstenaars uh, toneelstweerse acteurs dat soort uh, mensen, die op jonge leeftijd al hun passie direct zijn gaan volgen ja. die hebben enorm veel ervaring opgebouwd en die zeggen ook altijd, ja je moet doen wat je leuk vindt en je passie zoeken en dan moet je daar gewoon blijven doorgaan, ook al heb je zoveel mogelijk tegenslagen nou ja, de kans na een tegenslag om te stoppen, die is ook best wel snel dat je denkt, van het gaat me toch nooit lukken en daar heb ik heel veel respect voor en dan denk ik van, oh, dat zou ik soms ook wel eens willen. Lil Kleine, die begon op zijn dertiende al met rappen, van. Nou, geloof mij dat heel veel mensen op zijn school hebben gezegd... Wat ben je aan het doen, joh, mafkees. Doe ze hey, even ja, normaal. Natuurlijk. Maar hij is nu wel multimiljonair, Bewijs van. Dus daar heb ik wel superveel respect voor als je dat kan, zeg maar. En ik heb dat op jonge leeftijd ja, niet heel erg gedurfd, denk ik. Heel te, durf ik heel eerlijk te zeggen.
0: Nou, ik, ik denk wel, jij bent natuurlijk ook in, in, in de profvoetballen... ...ben je natuurlijk ook je passie gaan volgen. Dus in die zin heb jij wel continu gedaan wat jij leuk vond. Alleen uh, heeft het zich niet uitbetaald. Dat is eigenlijk
1: nu zit ik met jullie podcast op te nemen. Is,
0: ja. Maar toch, ik dacht 90 graden gedraaid uh, je carrière. Ja, ja maar ik, ik denk wel dat het wel iets is wat je, wat je echt wil gaan volgen.
1: Ja, ja, goed punt eigenlijk. Maar dat was ja, dat was natuurlijk wel je droom en daar was je goed in. Dus voor de context om uit te leggen, ik heb mijn hele opleiding bij een bij een profclub bij FC Utrecht gevoetbald tot mijn achttiende. Dus ja, dat was wel mijn passie en droom altijd vroeger. Maar uh, dat, die massa heb ik gehad om daar dan te mogen spelen. Maar hoeveel jongens... kijk, mooi, jij wou ook proefballen worden. <laughs> nou ja, dat, geen blinden nog op je twaalfde, dat gaat hem nooit lukken. Nee, dat gaat hem niet worden, nee. Maar nee. je kan wel je passie blijven volhouden, trainen, trainen, et cetera. En dan heb je misschien tegenslagen en dan kun je toch blijven proberen. Ja, maar je, je hoeft... Zonder dat je misschien niet realistisch bent.
0: Nou, maar het hoeft niet, zeg maar, je passie is, wat, je passie hoeft niet succesvol. Je hoeft niet, zeg maar, zo groot en zo succesvol te, te zijn in je passie om je passie te kunnen volgen. Klopt. Dus wat jij nu ook doet, is op een lager niveau nog steeds voetballen. En dan doe je ook nog steeds iets waar je gepassioneerd over bent.
2: Ik denk dat jij heel blij zou zijn als jij gewoon uh, met voetballen gewoon goed kan verdienen en kan van leven, toch? Inderdaad, je hoeft niet inderdaad, uh, uh, weet ik veel, multimiljonair te worden. Precies. Maar ik denk de, de meesten echt wel blij mee zijn als ze gewoon met hun passie, of in ieder geval hetgene wat ze leuk vinden om te doen, dat ze daarmee kunnen leven. Dus ook al kan jullie... dat uh, een ja, modaal inkomen, laat ik dat maar even zo zeggen.
1: Dus eigenlijk zeggen jullie nu dat ik ondankbaar ben?
2: Een klein beetje. Hoezo ondankbaar?
1: Nou, omdat ik erover loop te klagen dat ik mijn passie niet gehaald denk, heb. Maar ik dat denk. ik uiteindelijk nu toch dan... Of bedoelde, duidde je niet op mij? Nee, hij bedoelde, nee. Wel, ja, maar hij bedoelde oh, eigenlijk shit. een salaris.
0: Dus als jij zegt, ik verdien nu modaal bij Sparta. Dan uh, ga ik ook weer per, uh, mijn schoenen trekken. Ja.
1: <laughs> Mooi, er is nog hoop bro ja. <laughs> Nou, modaal, modaal, modaal. <laughs> Zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Nee, precies. <laughs> ik heb nog een baan ernaast hoor. Ja. Dat was best zo'n feest. <laughs> <laughs> Oké, okay, um, volgende stelling. Ik trek me veel aan van de meningen van anderen. Nee, vroeger wel heel veel. Maar nu eigenlijk niet zo, man.
2: Ja, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, vroeger als, als je mij dit vijf, zes jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd 100%. Maar nu echt totaal niet meer. En dat, 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 dat is aangeleerd, hè. Het is niet uit niets gekomen. maar dat heb ik gewoon mezelf aangepraat en aangeleerd.
0: Ja, ik vind wel de meningen van, van mensen die dichtbij me staan belangrijk.
2: Ja, 100%. Maar verder
0: af zeg maar niet meer.
2: Dat is ik, het, uh... ik ben nu in, ook ben, ben zo'n staat. Dat als mensen een uh, slechte mening daarover hebben. Of van, dat moet je niet doen. Dat ik het juist ga doen.
0: Ja. ja. Zo ja. zit ik er ja.
2: nu ja. erin. Ja, precies. Vol ja. Volop in de aanval. Hoe bedoel je? Ja. Ja, Gaat ja. Het niet lukken? Is goed. Gaan we zien. Ja, zo zit ik nu echt erin.
1: Ja, ik heb dat denk ik ook altijd wel gehad man. Als je, ik denk dat pas sinds een half jaar dat niet meer heb, ofzo. Dus dat ik daar ja. altijd wel mee geworsteld heb. Ik heb ook heel erg het gevoel gehad dat ik altijd uh, geleefd heb... hoe ik wou dat anderen me zouden zien. In plaats van dat ik geleefd heb vanuit mijn intrinsieke... en niet op alle vlakken, hè, absoluut niet... maar wel op bepaalde onderdelen dat ik me misschien anders voordeed... dan dat ik daadwerkelijk was. Of daadwerkelijk hoe ik mezelf te toon wou stellen... Ik denk wel dat ik me aantrekken uh, van wat anderen misschien van mij vinden of mijn acties. Alhoewel ik dat de laatste tijd, ik ben de laatste half jaar, dus ik ben afgestudeerd ook heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig. Ja, dan interesseert het me eigenlijk helemaal niet. Denk ook, waar heb ik me in altijd tijd om druk om gemaakt? Ja. Zodra je altijd iets doet van wat je zelf leuk vindt en zelf goed acht, doe het gewoon, fuck it.
2: Uh, wat ik me afvraag, hè? hoe voel je je,
1: nu je dat doet, hè? hoe voel je je, zeg maar? Uh, een stukje verlossend of zo. Dus dat je, je laat je geluk niet meer afhangen van wat andere mensen van je vinden. Daarnaast ook, uh, je staat achter elke keuze die je maakt, ook al gaat het fout. Ja, ik vind het dus, wel mooi dat
2: je zegt uh, verlossend. Want zo voelt ja, het ook, hè? Echt he? zo, ja, 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 ja echt ja, zo.
1: Ja. Nou, ik heb wel echt een concreet voorbeeld ook. Ik merk dat ik uh, in de periode dat ik bij FC Utrecht voetbalde, was er een bepaalde druk op mijn schouders, uh, die ik mezelf vooral heel erg heb aangepraat. Uh, ja, Je vrienden, uh, iedereen in je omgeving weet dat jij bijvoorbeeld bij FC Utrecht speelt. En ik merkte dat als ze dan... De, ...dan hadden wij schoolvoetbal. Wij hebben ook met z'n allen in een schoolvoetbal ja, in een man, team gezeten. Ja, ja, en um, ja, het is ondertussen verjaard. Maar um, toen hadden wij in het vierde, vierde jaar... ...de eerste keer dat ik aan schoolvoetbal meedeed. Want normaal moest ik altijd trainen. Um, toen heb ik mijn training geskipt om met schoolvoetbal mee te doen. Oh ja, dat weet dus je. Ja, ja, dat ja, weet ik nog. Ja, ja, toen nou, heb nou, maar... ik tegen mijn trainer gezegd... Hey, ...ik heb een belangrijke toets, ik kan niet komen treden. Heel veel gezeik om gehad, maar ik dacht... ...nee, ik wil meedoen met schoolvoetbal. Maar toen had je toch een bepaalde druk dat mensen... He, alle gewoon in Amersfoort, waar je tegen speelde, die wisten: hé, hey, ze hebben een jongen die bij F. speelde Dus je had een bepaalde druk die je zelf oplegde: van ik moet nu goed presteren. Eh, eh, mensen kijken me allemaal raar aan als ik een fout maak. Ik mag geen fouten maken, want ik moet die status volhouden. En daardoor legde ik mezelf een extra druk op en presteerde ik gewoon veel minder. Uiteindelijk was het heel kut voor ons, want daardoor hebben we het kampioenschap niet mogen nemen. <laughs> omdat ze achter kwamen. Ook dat nog eens, ja. Klaar,
2: waarom die in het veld zo boos wordt elke keer?
1: Nou, maar dat is echt zo. Want ik, ik merk ook zelf dat ik. Ik ben het meest kritisch op mezelf. Dus als ik een fout maak, dan ben ik helemaal van de leg. Was ik vroeger. Hè? Als ik een fout maakte, dan dacht ik, ja, de trainer, wat vindt hij wel niet van me? Of wat vinden zijn supporters wel niet van me? En dat is, Dus ik heb al die tijd gewoon met een extra druk gevoetbald die ik mezelf oplegde. Omdat je bang bent wat de mening is van anderen. En helemaal bij schoolvoetbal, je bent altijd het mannetje, je doet altijd een beetje stoer, een beetje ja. popi-opi. Maar als je dan een fout maakt, dan kunnen ze zeggen, waarom zat hij bij F techt
0: ja, ik denk wel een mooi voorbeeld.
1: Uh, ja man, store.
0: het is een perfect voorbeeld denk ik. En, en wat, je, wat, wat, wat jullie bijdrage zeggen, het verlossende. Ik denk dat, weet je, dat is, dat is het mooiste wat je eruit kan
1: krijgen. Als je dat gewoon niet
0: meer hebt, ah, dat is zo lekker je, man.
1: Je, je kan vrijheid voetballen in deze zin, maar je kan ook vrijheid denken. Je kan vrijheid in je keuzes, want je staat overal achter. Je hebt ja. overal goed nagedacht en ik voel me er goed bij. Ik sta achter mijn keuze. En wat de rest denkt kan mij het schelen. Ja het
0: is helemaal niet egoïstisch om zo te denken. Want dat is vaak wat er gedacht wordt op het moment dat je zo denkt. Kijk natuurlijk de mensen om je heen. Die moet je natuurlijk wel raadplegen. En, en, en daarmee communiceren. Waar je natuurlijk wat je wensen zijn et cetera. Uh, maar het is helemaal niet slecht om te zeggen. van, hey, Dit is uh, wat, waarom ik dit doe. En het goed kunnen onderbouwen. Dan sta je inderdaad achter elke keuze. Ik denk dat je dan ook beter presteert.
1: Sowieso, 100%. Oh. Want je leg, die druk die je hebt, die, die is er niet meer. Nee. Dus je presteert dat... beter en je maakt ook betere keuzes. Wat je ook jezelf geraadlicht hebt. Dus angst is niet meer de... Hoe noemen ze dat? De drijfveer. Ja, dus angst is niet meer de drijfveer, zeg maar. Nee, je uh, positieve kijk erop. Dat het positief eindigt, dat is je drijfveer. Of je passie, of dat je het leuk vindt. En niet meer de, de, de mening van anderen, zeg maar.
0: Ja. ja, het goed willen doen voor anderen is dan inderdaad je drijfveer, ja.
1: Ik had nog wel een uh, vraag, uh, boys. Um, komt hij niet te kritisch hoop ik.
2: Nee, nee, nee. Ik, vind dat, ik, ik vond hem zelf interessant. Dus ik hoop uh, jullie ook. Welke mensen heb je om je heen nodig als je meer uit je comfortzone wilt stappen? Dus welke
1: type mensen heb je nodig daarvoor? Dat vind ik een hele goede vraag. Want ik geloof echt wel dat... Jullie niet. Zo. <laughs> so. Nee, want is... Zo, Het is, so, huurig, 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 is begonnen. He? He? Nee, dus ja. gewoon
0: gelijk uh, van... Uh...
1: Vertrouwensband. Zo, sowieso. Gebaseerd op vertrouwen.
0: Ja, echt op vertrouwen. Maar ook dat, dat mensen die, uh, die durven. Als, als je, als, als, je, uh, mensen die actief zijn in plaats van passief.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Chaka, jij hebt ooit een keer tegen mij gezegd, je wordt het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat. Ja. En, uh, die vond ik super vet. En dan ging ik meteen nadenken, oh, waar, waardoor komen mijn patronen zo? Of, hè, waar heb je dat op gebaseerd? Um, als jij met dus heel veel mensen omgaat die nooit uit die comfortzone stappen, altijd binnen hun eigen perken blijven, nooit risico's nemen, er ook nooit over praten, ja, dan doe je zelf ook niet, want dan word je gek ge als gek gezien. Binnen ja, je, of uh...
2: steeds voor je wilt het wel doen en dan ga je met je vrienden erover praten. En dat kan zo dus zijn dat ze, vooral ze zeg maar inderdaad zo negatief zijn en niet risico's durven te nemen, dat ze zeggen van: nee, niet doen, uh, waarom doe je dat? Uh, het is te veel risico's, die moet je echt niet doen. Terwijl uh, ik ben wel. In de laatste jaren ben ik wel echt kritisch gaan nadenken. van oké, okay, als ik met een bepaald ding kom. wie zijn de mensen die zeggen van, weet je wat, ook al durf je het nog niet, gewoon doen. Ik sta achter je, uh, dat soort mensen zoek ik wel nu. Daar ben ik wel echt wel kritischer op uh, gaan kijken. Dus ja, ik nou, is... wil uiteindelijk wil ik groeien. Laten we eerlijk zijn. Uh, je kan niet altijd vanuit jezelf bepaalde dingen doen. Je hebt ook altijd de mening van
1: anderen nodig of van je vrienden. die zeggen van, weet je wat, doe het gewoon. Ik heb denk ik wel een mooi voorbeeld. Wat jij zegt, ik wil groeien. Wij zaten een aantal jaar geleden bij elkaar. Toen was jij na je uh, traineeship was enorm veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Enorm enthousiast. En toen kwam je dan altijd bij ons. En Mo ja, en ik zaten nog volop in onze studie. Zij waren helemaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling. <laughs> <laughs> ik wou net zelf bijna gooien, waar ja, ik, ik, ik denk maar gezellig. Ik denk maar gezellig. Heel goed, heel goed. <laughs> Nee, maar toen uh, kwam jij op zaterdagavond of op vrijdagavond wel eens van, boys, ik heb nu iets vets geleerd over je persoonlijke ontwikkeling. Ik, ik weet nu waar mijn gewoontes vandaan komen en hoe ik dat kan manipuleren en aanpassen. En dan keken Mo en ik elkaar aan van, oh, joh, wat kom jij nu weer met die moeilijke praatjes, man. Ga spelen, ik wil gewoon chillen, ik wil gewoon relaxen, wat kom jij met dat uh, lastige gedoe van jou. Uh, maar uiteindelijk, nu zijn Mo en ik er ook actief mee bezig. En nu zie je dat we met z'n drieën zoveel diepgang pakken. En daarin ook doorontwikkelen. Dus dat een hechte vertrouwensband met vrienden of familie en openlijk alles kunnen bespreken, dat je dat enorm kan groeien. Ja, en daardoor ook ja. makkelijker uit de comfortzone kunnen stappen.
2: Ja, en, wat ik, ook, en uh, uh, wat ik ook heel mooi vind, is ik zie ook die groei bij jullie. Dus ik zie jullie ook daadwerkelijk groeien. Het zijn niet alleen maar de gesprekken, maar ik zie ook echt grote veranderingen bij jullie.
0: Ja, en dan vind ik het wel interessant uh, om dan, ik ga die vraag toch stellen, want ik heb hem in mijn hoofd, maar ik ga hem toch stellen. Is het dan nodig om zulke vrienden of mensen in ieder geval in om je omgeving te hebben? Om uit je
1: comfortzone te stappen. Dat is... Ik denk niet dat het noodzakelijk is, maar ik denk wel dat het enorm kan stimulerend ja. stimuleren werken. En uh, dat je gewoon daardoor juist een trap omhoog krijgt van doe het maar. Ja. Ja.
2: Daar ben ik niet mee eens. Ik denk echt oh, ja. dat je die mensen nodig hebt. Want er zijn, ik, er zijn genoeg dingen die je misschien wilt doen, maar waar je nog twijfels hebt. En tuurlijk, je kan zeggen van ja, je moet zelf uh, durven en die risico's nemen. Maar het kan ook helpen als iemand die vertrouwd is tegen jou zegt: weet je wat, doe het gewoon. En dat die, hè, die laatste push nog aan jou geeft.
1: Maar dan leg je eigenlijk dus weer je geluk of wat dat betreft de laatste push leg je wel weer in de handen van de omgeving. Eigenlijk ben je dan ook weer zelf bang om die stap definitief te maken zonder de bevestiging van anderen.
0: Ik ben, ik ben het daar ook mee eens, wat jij zegt al, oh Jerry. Maar ik kan me heel goed ook vinden in Shakar. Ik ga even, uh, hoe zeg je dat spelen, Zwitserland spelen. Zwitserland. <laughs> Zwitserland <laughs> spelen. Dat is meestal, ja, maar Dat is ja. ja. Nee, maar ja, klopt man. Ik vind wel van, kijk de mensen die om je heen, die moeten je wel een bepaalde stimulus geven om continu uit je comfortzone te gaan. Kijk, als ze jou continu belemmeren, dan moet je andere mensen om je heen zoeken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, Heb je dat de
1: afgelopen jaren gedaan? Of zo niet, bewust, zo niet onbewust als bewust? Dat je denkt ik... van... Dat je die schifting eigenlijk gemaakt hebt uh, rond deze leeftijd? Ik denk het wel, man. Ik denk dat je zeker
0: uh, een stukje bewust... Maar ook heel onbewust, denk ik. Uh, dat je daar toch wel mee bezig bent. Je trekt natuurlijk toe, toe naar dingen waar je waar je naartoe wilt trekken. En bij ons was dat de afgelopen jaren toch wel die groei, die zelfontwikkeling, daarmee bezig zijn. Het ondernemende bijvoorbeeld. Uh, dat heb ik naar mijn bijvoorbeeld heel erg. Uh, maar ik denk wel dat, dat, dat je op die manier zeker onbewust, maar ook op het momenten bewust naar iemand toetrekt of juist niet toetrekt.
1: Ja, het is ook best wel lastig, want het brein zit zeg maar zo in elkaar dat als je, je ergens comfortabel bij voelt, dan wil je daar ook het liefste in blijven. Hè? Je, brein, als je brein, als je heel veel patronen of gewoontes hebt... dan is dat gewoon geworden voor je brein... en dan word je eigenlijk een soort van lui. Ja. En dan is het heel moeilijk om die stap te maken... als dat er gewoon een bepaalde gewoonte is... en helemaal als je omgeving daar niet, uh, niet, uh, niet mee helpt, zeg maar.
2: Maar zo is je brein ook dus zo ingesteld. Hè? Je brein is ja. zo ingesteld dat je zo makkelijk mogelijk maakt. Ja. Alles. En daarom denk ik ook van... ...je kan wel zeggen van dat alles vanuit jezelf moet komen... ...maar soms werkt gewoon je brein je tegen, snap je? Ja, en dan
1: kan... zonder dat je het dus weet. Zonder dat je het weet, ja, ja.
2: maar dat kan dus... Uh, ...een doorslaggevende factor kan zijn dus... ...een mening van anderen, want misschien waardeer je dat meer... ...dan wat jouw brein tegen je zegt en doe je het alsnog. En daarom vind ik het wel alsnog waardevol... ...als je echt bepaalde mensen in je kring hebt... ...die zeggen van, weet je wat... ...ook al durf je het niet, weet je toch... ...desnoods neem ze mee op sleeptouwen... ...en dan kan je van zeggen van ja, hè, het komt niet vanuit jezelf... ...maar je hebt het wel alsnog gedaan... en. Je bent daardoor wel gegroeid en misschien durf je het volgende keer wel.
0: Ja, precies. Kijk, en, en ik weet ook van, van jullie, je zou het beste met me voor hebben in die zin van, je zou nou, wel... Nou, nou, nou. het lijkt zo hè. Dat hoop ik altijd. Maar wel in de zin van dat je dus wel uh, zou duwen van, oké, okay, weet je, doe dat. Ook al is het uit je comfortzone, leuk man, ga, doe dat, leer daarvan, zeg maar, weet je wel zo. Ook al is het niet meteen iets wat goed is of slecht is, maar als je denkt van dat je daardoor kan groeien, doe dat.
1: Ja, en als je, als je die vertrouwensband op dit moment nou mist binnen je, binnen je vriendengroep, hè? wij zijn nu best wel open en we stimuleren dat ook naar de podcast, naar de luisteraars, naar de vele luisteraars die we al hebben natuurlijk, <laughs> um, maar als je dat nou niet hebt, wat zou dan de eerste stap zijn om dit wel met je vriendengroep of met je omgeving te bespreken? Als je denkt van nou, ik heb al heel lang, wil ik dit eigenlijk doen, maar ik durf het niet zo goed. Ik denk dat, dat vrienden natuurlijk een belangrijke factor daarin zijn. Uh,
0: maar familie kan natuurlijk ook een factor zijn. En stel nou dat je dat ook allemaal niet hebt... dan zou je ook gewoon een soort van uh, een, een, een coach kunnen, kunnen inhuren wat dan ook. Dat je daar toch dat, je dat soort gesprekken kan voeren met iemand... om toch te kijken naar van... hé, hey, dit is wat ik graag wil doen. Dit is waar ik aan wil werken. Uh, help me daarbij.
2: Ja, wat je ook ziet vaak bij ondernemers... is dat ze zo'n groepje hebben. Zo'n masterminds noemen ze dat. Het oh, ja. is een bepaalde groep. Uh, allemaal ondernemers die op hetzelfde niveau zitten of iets hoger. Ja, Like-minded like zijn. Like-minded zijn... Ja. En die hebben dan ja, echt wel gesprek over... oké, okay, ik, ik wil dit
0: doen. Ja, en zowel ja. privé als zakelijk. Hè? Ja, ja, ja dus dat is zeker. Het, ja, ja. Vooral
2: dat, wat je zegt, hè? privé en zakelijk. Ik denk dat je dat soort... Hè, als je zo'n omgeving kan creëren... ook al zijn je niet je vrienden, maar wel... Uh, like, hoe noem je dat? Ja, like-minded. Ja, als, like als je zo'n omgeving kan creëren... Ja, dat,
1: dat is ook denk ik wel uh, een goede stap. En zoals je zegt, om het laagdrempelig te houden... begin bij je vrienden of bij goede mensen om je heen... een familie, zoals Monet al zei... Ja, wat heb je uiteindelijk te verliezen als je het bij jezelf, echt bij jezelf, en bij je eigen gevoel, dan ook al word je nou afgewezen, word je afgeraden. Wat heb je te verliezen? Ja, je hebt alleen maar te winnen. Je hebt alleen maar te winnen. Win nieuwe ja. inzichten. En als je verliest, win je je groei. Zo. Dus die win je sowieso. Filosoof Mo. Lekker hoor. Oh, okay. One-liner. <laughs> um, ik denk dat we naar een vast rubriekje gaan. En dat noemen wij de platte hand van de week. Oh, daar komt ie. Ja, de platte Leuk. hand van de week.
0: Ja, de, de platte hand van de week, Jerry. Die, die hebben we inderdaad in het leven geroepen. En dat komt eigenlijk omdat we ja, met z'n allen toch wel in de waan van de dag leven. Alle afleidingen, alle dingen waar we mee bezig zijn. En soms vergeten we, uh, waar we het eigenlijk ook een beetje in de podcast over gehad hebben, de groei. Um, en de dingen die we dan eigenlijk daadwerkelijk willen doen. En daar is de plattehand hand van de week voor. Dus, uh, wat we eigenlijk doen uh, elke week is, uh, iedereen, uh, uh, ieder van ons uh, noemt iets waar hij in ieder geval aan wil werken. Of iets wat hij wil doen. En de week erop moet hij gedaan hebben, want anders krijgt hij gewoon
1: letterlijk en figuurlijk een platte hand van de week. Letterlijk en figuurlijk. Dus, hoor. Die ga je gaat een paar keer voorbij horen komen. Ja. Hoop ik. Ja, ja ik ook. Behalve als dus, ik zelf de lul ben. Ja.
2: Dat je vaak bij mogen gaat horen. Oh, oh, nee, maar het is dus
1: even nee. gewoon een korte, korte reminder. En um, je, wordt even, je gaat letterlijk met de billen bloot. En je vrienden durven je ook op je plek te zetten. Een uh, uh, reality check, om het zo maar te zeggen. Jij spreekt je doel uit die week. En die moet je ook daadwerkelijk gaan behalen. Ja. En gebeurt dat niet, dan gaan wij als vriendengroep een reality check uh, doen. En dan gaan we je letterlijk even dus, een platte hand geven.
0: Ja, en dat kan dus in meerdere dingen zijn. Het kan, weet ik wel, sportgerelateerd zijn, werkgerelateerd. Dat je bijvoorbeeld meer boeken wil lezen of wat dan ook. Op die manier kan je elkaar toch stimuleren. En dan heb je ook, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, op het moment dat je zoiets uitspreekt, schijnt uit onderzoek, ik ga weer even een aanname doen, maar schijnt uit onderzoek zo te zijn, dat het dan ook daadwerkelijk de kans
1: vergroot dat je het ook doet. Maar meerdere mensen de eigenaar van worden. Juist. Nou, Mo, jij, jij trapt af. Ja. Dus vertel, wat is jouw doel voor volgende week? Ja, ik word al jaren gepest als dikzak,
0: dus ik <laughs> begin met het uh, stukje sporten. Goeie Sorry. zelfkennis, bro. Ja. Hey, dus, uh, nee, dus dat, we gaan uh, sporten als, als eerste doen, als aftrap. Ik wil volgende week uh, minimaal vier keer gesport hebben, fitness. Vier keer, is dat voldoende, Shak? Voor mobiel, ja. Voor mobiel, ja. Zo <laughs> beter dan niet sporten. Nee. Meer dan veel. Ja, ja.
2: Nou, grappig dat je het zegt, want uh, wij trainen de laatste tijd veel samen. Dus ik kan het ja. ook echt gaan controleren. Ja, absoluut.
1: Ja, precies. Ja. En dan volgende week gaan wij dus bekijken of Mo zijn doel behaald heeft, ja of de nee. Ik hoop van niet, want dan mag ik hem lekker een platte hand geven waar iedereen bij is. Ja, daarentegen hebben jullie leuke suggesties voor een platte hand van de week. dat jullie denken, nou probeer dit doel eens te halen. Hè. Jullie zijn ambitieus. Uh, laat het vooral weten via Instagram, het Amigos, de podcast of mail het even naar ons toe. Ja, na de platte hand van de week komen we ook bij de tip van de week. En de tip van de week dient als volgt. We gaan elke week, als we bijvoorbeeld een goed boek gelezen hebben. We hebben een mooi muzieknummer gehoord op de radio. We hebben een leuk televisieprogramma gezien. Of we hebben gewoon een aanrader of een leuke podcast naast die van ons natuurlijk, gaan wij een tip van de week gratis aan jullie cadeau geven. Of jullie er wat mee doen, moet je zelf weten. Maar in ieder geval wat ons is bijgebleven zullen wij met jullie delen. Shaka, wat is jouw tip van de week? Ik heb een
2: uh, tip van de week en dat is een, uh, een TED Talk op YouTube uh, van Josh Kaufman. Een TED Talk is ja, een soort van uh, op-podium waarin uh, bepaalde uh, schrijvers van een boek bijvoorbeeld of in ieder geval mensen die iets interessants uh, te zeggen hebben, die komen daar in een kwartiertje of twintig minuten daarover uh, praten. Een okay. soort van een seminarachtig iets. En daar is dus Josh Kaufman uh, uh, geweest. Hoe? Josh Kaufman. Uh, die heeft ook een boek geschreven. Uh, het boek gaat over hoe je in, ja, met door middel van 20 uur trainen een bepaalde skill kan leren. Super interessant. Uh, na die TED Talk uh, ben ik eigenlijk dat ook gelijk gaan toepassen. En heb ik uh, voor de grap een uh, Darbuka uh, besteld. Dat is een uh, trommel, en <laughs> is een instrument. <laughs> ja. En uh, zodoende probeer ik dus nu in 20 uur uh, ja, dat te leren spelen. En hoe gaat dat, Chakar? Ik moet eerlijk bekennen, de eerste paar dagen was het echt gewoon niet te doen. Vond ik echt niet leuk. Omdat, ja, het is gewoon hè, niks is gewend. Klonk ook helemaal nergens naar. Nog steeds niet. Maar goed. <lacht> <lacht> ik zie dat ik... gas van onze voeten weg. Dat ja, ja, zeggen. Ja, maar... Ik was zo snel. Ja. Nee, Maar ik zie wel een, uh, ik zie wel een groei. En uh, uh, ik zit nu, denk ik, op de helft. Dus uh, ik heb nog uh, ongeveer 10 uurtjes te gaan.
1: Wel leuk, dat is de drempel om iets uh, te leren is al laag, omdat je weet, hey, het zijn maar 20 uur investeringen. Ja, het zijn maar 20 uur, en het is niet dat je dan
2: echt uh, een uh, hoogleraar daarin bent, of uh, dat je het heel goed kan, maar het is wel gelijk de basis, je kan wel
1: de basis. Ik heb een, uh, een andere podcast, een concurrent van ons. Mag ik hem al een concurrent noemen? Wilde Haren, de podcast van Jiggy J. <laughs> <laughs> Sowieso. Nou, Pas hij komt wel uit dezelfde stad. Dus, hij uh, komt ook ja, uit ja, Amersfoort. Weer, ja. uh, hij heeft Wilde Haren, de podcast. En daarin heeft hij een aflevering opgenomen met Erik van Muiswinkel. En nu hoor ik jullie denken, Erik van Muiswinkel, wie de fuck is dat? Erik van Muiswinkel is een bekende Nederlandse cabaretier. Uh, voormalig hoofdpiet. En daar komen verschillende kwesties aan bod. Een super intelligente man. Met heel veel know-how en kennis. En daarentegen komt ook het racisme naar voren. Over of Zwarte Piet nou racistisch is ja of nee. Ja, als voormalig hoofdpiet was hij daar eerst op tegen. Maar hij heeft toch uiteindelijk zichzelf afgevraagd. Hmm, is het racistisch of niet? En alles moet op een gegeven moment openstaan voor verandering. En hij heeft dus toch het licht gezien dat hij het ook daadwerkelijk niet meer kan volgens uh, hoe het uh, eerst was. is super interessant om zijn gedachtegang daarover te horen. Uh, daarnaast heeft hij het ook over religie, uh, over het huidige schoolsysteem, wat hij echt niet goed vindt. Uh, zoals je ziet, het huidige schoolsysteem is... Een derde van de kinderen zijn gefrustreerd omdat ze het niveau niet aankunnen. Uh, een derde van de kinderen, kinderen verveelt zich omdat ze onder hun niveau presteren. En het is eigenlijk voor de middenmoot gemaakt. En daar heeft hij een super... Vette uh, blik op. Dus het is super interessant. Religie, school, alles wordt daar behandeld. Duurt bijna twee uur. Dus mocht je deze geluisterd hebben, luister daarna. Uh, sowieso heeft veel de harde podcasten, uh, Heel veel uh, interessante mensen en experts die ze aan bod laten komen. Je dus dat je is een je nou reclame vindt. te maken voor een andere podcast. Kijk naar Wilde Haren, de podcast. <laughs> nee, DJ, daar... bro. Jerry heeft daarin
2: gelijk. Ik denk een hele onderschatte podcast. Echt hele leuke mensen die komen. Ook
1: heel interessant. Ja, neurologen, tot muzikanten, ja, tot ondernemers, ja. tot uh, nou ja, bekende cabaretiers, uh, uh, Politici zijn er ja, geweest. Ja. ja, fucking vet.
2: Mo, wat heb jij voor ons?
1: Ja, ja ik heb, ik heb uh, eentje van eigenlijk een video
0: die je even op YouTube moet, uh, moet checken. Is uh, van Ali B. Um, die is nu ook uh, tegenwoordig natuurlijk ook bezig met zijn eigen zelfontwikkeling-platform. Uh, uh, maar ik volg hem eigenlijk al een tijdje
1: uh, daarvoor, eigenlijk veel, veel eerder. Heb je dat filmpje gezien met Welen dat hij hem helemaal kapot schoot Tijdens de ja, Fast Holland? Nee, nee maar hij maakte hem met de grond gelijk. Ja, Echt ja. bizar. Maar goed, even dat uh, te zeggen. Tussendoor, ja, ja.
0: ja. Nee, maar hij is, uh, hij is uh, dat zal je misschien, sommigen zullen het wel weten, sommigen zullen het niet zeggen. Maar hij is wel iemand die heel veel mee bezig is met zelfontwikkeling. En ik had voor een keuzevak uh, voor mijn school uh, leiderschap. Uh, en daarvoor had ik hem zeg maar gekozen als leider. En nou is er een video op YouTube, hij gebruikt het boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap eigenlijk als leidraad in zijn leven. Dat is een boek van Steve, Steve Covey um, en in de video, dat is van, um, ja dan kan je eigenlijk letterlijk zo noemen, YouTube, Ali B, over zeven eigenschappen van effectief leiderschap uh, en dan zie je hoe hij zeg maar, vertelt en wat voor verandering dat teweeggebracht heeft voor zijn leven en voor iemand die eigenlijk net begint met zelfontwikkeling, vond ik dat wel echt een interessant boek man en, en als je hem ook doorhoort, want hij is natuurlijk heel spraakzaam en dat kan goed uitleggen, uh, dus dat maakt het heel laagdrempelig om toch een beetje een beeld te krijgen wat het boek met jou kan doen. Dus eigenlijk twee tips. En het filmpje van Ali B, en daarna het boek lezen. Eigenlijk wel. Maar begin met, met de video en kijk dan of je het leuk vindt of niet. Ik denk dat je daardoor wel getriggerd raakt.
1: Mooi. Tot slot, tot slot wil ik nog een kleine SO doen naar een vriend van ons die onze naam verzonnen heeft. Dat heb ik met hem afgesproken. Ah, ja, 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 de podcast. Hij oh, wil. Vind ik dat hij dat niet verdient hoor. Hij wil 25% van, alle de ja, van het geld van, wat we gaan van, verdienen. Van wat precies. Van wat precies? Van wat precies? We ja. kunnen 50% van de kosten geven, dan deelt hij daarin. Nee, hey, ja, dat vind ik een goed, plan, goede goed plan, plan. Ja. ja, Dus dat SO naar Martijn. Martijn Andres op Instagram voor de vrouwelijke luisteraars. <laughs> oh, dan krijgt hij nou ook nog weer. <laughs> Uh, ik denk dat dit een uh, mooie afsluiting is van onze eerste aflevering, mannen. Zoals we zeggen, we zijn los. Ja, wel een, uh, een diepgaand onderwerp. Uh, ja. dat is, daar hebben we ook specifiek voor gekozen, omdat we daarmee willen benadrukken dat we met de nodige humor ook daadwerkelijk de diepgang opzoeken. Uh, vond je het leuk of heb je verbeterpunten? Heb je feedback? Uh, laat het vooral weten, want ja, we kunnen natuurlijk blijven ontwikkelen als we het over goede hebben. Ja. De, het onderwerp van volgende week, man.
0: Ja, we gaan het volgende week eh, inderdaad hebben over school uh, slash opleiding. Speciaal um, voor jou. Ja, ja, aangezien ik al acht jaar studeer, vond jij dat een heel leuk onderwerp. Het wordt wel een hele grote <laughs> confrontatie. Ja. ja, ja. Nou, ik ben. weet je, laten we dat voor volgende week houden. Dus uh, nee, volgende week gaan we daar dat over hebben. Dus heb je dingen die, uh, waarvan je zegt van nou, heb het daarover of heb het hierover. En like, subscribe en
1: abonneer. Kan dat op Spotify abonneren bro? Dat kan niet, ik al volg. Oh, ik. ik altijd een keer gezegd hebben. Ja, ja, ja. dus volg ons op Spotify. Uh, volg ons op Instagram. iTunes. iTunes. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Ja, waar we het gaan hebben dus over school en opleiding. Dit <lacht> hebben we toch al lang besproken
1: bro.